0: 好，这一时段我们首先来关注的话题是融资之后的补贴大战哈，各位通勤族们现在要注意了。呃，最近呢，两大打车软件 Uber 还有滴滴已经开始摩拳擦掌，要各自放出一些新的优惠了。我们来看看都有哪些
1: 。呃，先来看 Uber 啊，创始人呃卡兰尼克他就公开表示了说，说优步中国目前新一轮十二亿美元的融资已经到账了。尽管说 Uber 还不愿意承认开启新一轮的补贴，但是乘客已经能够明显感觉到一些变化
0: 。嗯，现在大家打开 Uber 的软件呢，服务当中出现了“人民优步加”，选择它呢会出现建议拼车。那今天我们的记者也是在上午体验了一下哈，但是呢，因为没有遇到同行的拼车的乘客，但是车费仍然是便宜了将近百分之四十。Uber 的司机查询后台之后发现说乘客。少缴的这一部分呢，就是 Uber 给出的补贴
2: 。我刚才查了一下，确实是二十多块钱。
0: 他我我觉得他那个意
2: 思就是你同意拼车了，尽管你没有拼，但是你同意了，他就给你减一半
1: 。优步中国北京区发言人黄雪介绍，优步啊叫“人民优步家”的服务，目前只在部分城市、部分区域展开。用户拼车可以节省百分之三十五的车费，呃，跟我们刚才推算的百分之四十差不多啊。Uber 在美国也有拼车服务的
2: ，最早是在这个旧金山，目前已经呃大概是满一年
0: 了
2: 。呃，目前在旧金山来讲，将近百分之五十的这个行程都是 Uber Pool。全球其他我们也有多个城市已经上线这个功能。现在国内几个城市，呃，上线进行一个一个试运行或一个测试，呃，那么在北京来讲呢，试行的地区包括这个三里屯国贸、望、呃、京、九仙桥、中关村、五道口这些，呃，需求相对比较高，出行时间也集中，出行轨迹呢又有很多重合这样的地区，如果有个智能的算法，能够进一步说实现。支持在同一时间叫车的这两个路线和目的地相近的两个用户，那么顺路拼车，实现说同一辆车可以顺路搭乘两个人。
0: 优步中国认为，拼车服务呢能够提升车辆的使用效率，用更少的车辆满足更多的人的出行，同时呢还能够帮助用户降低他们的出行成本。不过市场需要培育，让用户接受拼车还真是需要来一点实惠。不过啊，黄雪呢暂时不太愿意谈烧钱的事情，而表示说这只是辅助市场发展。
2: 嗯，目前并没有这样的说专门的补贴。那么所谓的补贴呢，其实只是这个辅助和培育市场发展的一个阶段，往往是在进入一个市场，呃，这个这个早期的时候，有点相当于这个说你一个新的餐馆或者新的超市开张时的一种促销。那么关键呢，还是说如何通过这个技术来提高效率，呃，在量化以后呢，从而实现降低成本，那么也实现说一种可持续的发展。
1: 在提及优步中国的资金的时候，黄雪表示，公司新一轮十二亿美元融资已经到账了，但是本轮融资还没有结束，还有钱准备进来。这些融资全都会用在中国市场
2: 。融资呢还没有 close， 就是还没有结束，因为目前陆续还有这个投资者非常感兴趣，也在谈，就是有一个这个 pipeline， 啊。下一步可能还会有很多。所以说这是一个一个 continue process， 就是,是一个延续性的一个过程。对我们来讲呢，更重要的就是说。呃，其实 Travis 那个 CEO 我们也讲了，就是更重要的呢，呃，不是说这个这个找钱，而是更重要的是说在中国能够找到说这种战略合作伙伴。这十二亿都会用在中国市场吗？就是为中国的。优步中国呢是一个相对独立的一个实体，它整个架构是相对都是独立的，管理层啊、员工啊、就团队啊，基本都是都是中国的。所以在这里来讲呢，和 Uber Global 它这个钱不会那么那什么的。加亿融资是为了优步的。
0: 嗯，我们知道，呃，这个中国的出行市场之前看到过一个推测，起码有一百亿的市场，对，所以呢，各家都是杀红了眼，必须要争啊。这次我们看到 Uber 是又放出大招了， 1 2亿美金全部砸到他们现在新推出的这个拼车。但是我之前看到过一个这个预测，说如果是按照他以前的那种烧钱的方式的话，基本上这12个亿美金看似很多，也就能烧三个月。对
3: ，实际上如果按照原来那种烧钱节奏的话，其实你再多的钱也不够花的啊！哦嗯、呃，我想下一步他可能这个这个钱呢，还是会和以前有所不同的，就更多的是趋于这个，在这个优化产品的这种这服务的这种。呃，这个基础之上，然后让这种补贴啊，补到真正的客户身上。就是说，以往呢，它有几个问题，一个呢是说这个所谓的刷单的问题，嗯、这个在在 Uber 身上是比较明显的，很,明显对很多的司机都是都是去这个去尝试去走他这个漏洞，然后拿到他这个补贴。嗯、那这样的话，造成了一个很大的问题，就是呃，真正的用户是没有享受到这个他带来的实惠的。呃，这是另一个问题。另外一个就是他的这种服务，就是谈产品的类型，就是他这种服务的类型相对来说还比较单一的。嗯、就是你看，他今天开始、呃、尝试推出这种拼车，我觉得这个是一个不错的一个选择。当然了，这里面会有一定的问题，就是像北京这样的地方，你如果说推出一个拼车的话，呃，我觉得。并不是一个最好的选择。比如说堵车的因素造成了，如果说跟你拼车的话，在早晨那么紧张的一个时间段内，如果拼车，那这两个人的时间这个路径怎么来能够实现优化？我觉得这都是需要下一步去考虑的
0: 。嗯，就是这个产品还要进一步的优化。但是其实对于很多用户而言，呃，我们大家不管用哪一个这个打车软件，只要它能便宜，我们就用。今天你 Uber 不好，我坐你 Uber； 明天滴滴补，那我就上滴滴的车了。
3: 那这个这种,这种怎么？这就是说它的这两个中程用户忠诚度的问题对，两个平台的差异化它没有做，就是它至少到目前为止，它并没有做到这个明显的差异化。嗯，就是大家觉得做哪个都无所谓，好像说只要是便宜。啊，就可以。但是呢，这里面有一个问题，就是说，如果说呃，大家在轿车的这个提这个过程中啊，如果说谁的反应的响应的速度更快，然后呢，这个给你提供服务这个司机，他和公司之间的这种紧密度，就在文化上的紧密度更高的话，嗯，我觉得那慢慢的人们会选择。更可靠的，认为更可靠的那样一个公司。可
0: 是那如果这么来说的话，就目前啊，我跟我周围的人的使用感受，以及跟一些司机的这个攀谈，我发现那滴滴快滴确实是做的最好的，反应速度最快，因为它的车辆更多，用户更多。<对>那 Uber 这次通过十二亿美金以及后续源源不断的这个对于中国市场的重视以及这个钱的投入，就能够挽回这个市场吗？你觉得这个市场吗？
3: 其实这个市场是这样的你看像那个柳青他讲。讲了一个就是昨天的时候，滴滴讲这个讲了一个问题，就是说我们现在整体的这个全国每天的这个。呃，线上这种预订轿车的服务是三三千八百个这样的，呃三千八百万的这样的一个需求。嗯，但现在他们像滴滴快滴能够实现的是三百万，那也就是说百分也就还不到不到百分之十，之十对。嗯、那整整个这个市场，而且这个市场是基于什么呢？是一些一二线城市的这样的一个需求。嗯，那未来的话，像三四线城市这种渠渠道下沉之后，它这个市场是非常非常大。
0: 的。明白，就是说目前其实市场还并没有完全的开发出来，还有极大的潜力。慢慢啊、还没有到说<笑>
3: 就是说我就是有你没有零和博弈的时候。嗯、现在是大家都去分别去抢一些市场
0: 。嗯，是，抢的
3: 也不
1: 少了。你看 ，Uber 也是从专车啊，嗯、高端车型、舒适车型，到人民优步就低价车型。嗯、现在又主打开始要推拼车，甚至在国外，它还有这个什么试水快递啊，什么欧 t 送餐啊。在国内全面开打开这样的市场的话，它能占据多大的份额呀、啊
3: ？也就是说，它通过这样的就是 Uber， 它的核心就是它随时所谓的满足叫 on demand 的这样的一个需求嘛，嗯、就是呃，你有什么需求，它基于它这个平台都能够提供。<对>但是像那个滴滴快滴的话，它更多就是我只是满足你的出行。出出行的一个解决方案，这可能是他们二者之间的一个比较大的差距。嗯
0: ，好，我们刚刚来说哈，这个竞争者一点都没闲下，滴滴打车哈，我们换到另
3: 一边
1: 看看，对，
0: 嗯、看看这个近期啊，可能很少会出现快车大额优惠券了哈，基本都已经是被这个滴滴给通吃了。嗯，嗯
1: 但是值得注意的是呢，就在本月初，滴滴这个快车还开始实行叫新的计费标准。呃，除起步价之外呢，计费方式与北京出租车基本上相同了。用户们还没有来得及大规模抱怨涨价的时候，诶。优惠券又来了，嗯、呃，快车有八点五折的优惠券，还有八折的优惠券，已经铺天盖地了
0: 。哎，有人就问了，那这是不是 Uber 一出招，你这马上就应对了呢？呃，滴滴打车的新闻发言人叶云表示说，现在优惠券的发放已经到了各团队，快车、大巴还有顺风车团队都可以自己来决定优惠的力度啊。他表示说，这是我们自己的市场行为，并不是专门针对 Uber 的。
1: 现在优惠券发多少，这个以什么形式发，现在都是各个事业部自己来定，你要有,有预算嘛，对吧？但是你具体说，你说你今天发几块钱，这个事情我们就不会管的太细了，因为毕竟一线的同事他们对这个更有发言权嘛。这个目前我们没有收到相关的消息，网上都是这个传闻，而且据我所知的话 ，Uber 应该所谓的融资应该是他们这个就是整个整个全球的这个融资。中国的融资好像到目前为止没有任何官方的消息出来。我们在中国市场上根本就 ，Uber 对我们根本就不构成什么影响吧？
0: 我们来看，值得注意的是，优惠券的标题还预示着滴滴的一个大事件：九月九号十九点零九分，他们的品牌全新升级倒计时。同时，滴滴 App 也推出海报说：“再见，滴滴打车，这是结束，也是开始。嗯
1: ”也就是明天的呃十九点，我们的节目进行当中的时候，他们会有这个新的动作推出
0: 。嗯，现在已经有这个各种广告推出了
1: 。滴滴快滴总裁柳青也表示呢，说滴滴并不打算放弃某项业务。App 上线已经近三年时间。滴滴打车品牌已经无法承担快车、专车、巴士、代驾等全线业务，明天将会推出一个全新的品牌。这个全新的品牌和它的业务之间到底有什么样的关联？呃。这个这个
3: 全新的品牌好像之前已经有有很多人在猜测了，嗯、叫这个滴滴快，叫滴滴出行啊等等，叫、嗯哦、滴滴出行，覆盖面更大一点。但是这个滴滴出行的话，就是滴滴快滴呢，快滴怎么办是吧？快滴这个品牌是不是呃怎么，就是不是会被淡出了？子品牌啊，还是说它就是仅仅是作为一个子品牌，然后放在那里？
1: 明天要看一看。嗯、对
3: ，整体上来说的话，就是呃，他们他这两件事情，他真的是。或相互这种关联度是非常大的。一个是从融资的角度来说，就是大家都做好了对于出行方面的一个很大力度一个资本的储备，因为上一轮这个呃就是小小范围的这个零散的市场已经开始逐步的被集中起来了。嗯，然后这是一步，另外一步呢就是下一步这个就是对于产品，我们刚才讲到这个产品的优化和它呃不同的这种呃差异化的定位。也开始逐渐的清晰化起来了。一个是什么呢？你看，像这个呃滴滴，对吧？他如果是整整个要做一个所谓出行的一个大的一个解决方案的供应商的话，那他如果明天真的是能够宣布成为滴滴出行的话，那他的方向就特别明确了。嗯啊，呃，而且伴随着什么呢？是背景是在这个相关的交通主管部门对于这个呃包括以前这争争议比较大的呃这个。呃，这个出租车的一些专车的这个呃合法性啊啊等等的，包括巴士的运营的方面的一些未来的一个趋势等等的，它会出一个比较呃明确的一个、呃、战略的一个方向啊，呃，这是一个整个整个大的背景
1: 。但是我们今天也为什么说到这个话题，就两者都是储备了资本的力量在后边。呃，如果说有一天。这两者的市场份额基本上决定了，或者说取直接点说，就是取消那么大的补贴力度了之后，作为消费者来说还会选择吗？力度你会选择吗？呃,择呃，如果你出行的方式已经形成
3: 了一个很好的使用习惯之后，嗯、我觉得这个如果说补贴即便是变小了，你还是会选择的
0: 。嗯，好，那么这一轮滴滴和 Uber 已经展开了新一轮的较量，最终他们会获得一个什么样的结果呢？我们一起拭目以待。